0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Olá Modas, seu podcast dedicado ao estilo e moda no cotidiano. Eu sou a Luísa. E eu sou a Ruth. E nessa temporada toda nós falamos de começos e agora a gente vai falar, é o fim do começo ou é o início do fim? Para começar esse episódio, vamos fazer um pequeno exercício? Bora lá. Imagina um mundo que... Para você se desconectar, você pega o seu celular. Você abre seus aplicativos e se depara com gente linda, ótimos looks, paisagens incríveis e o único problema é um bug no Instagram ou TikTok. Se identificou? Pois seja bem-vinda a Matrix. Nunca um filme de duas décadas esteve tão atual quanto Matrix. Matrix caracteriza o avanço da tecnologia. É uma simulação criada para os, ser... para os humanos. Não vejam a realidade, a precariedade da vida. Os indivíduos são apenas fontes de energia No mundo virtual onde as máquinas dominam Neo, o protagonista Entra para o movimento da resistência humana Onde buscam o escolhido Que vai libertá-los do domínio das máquinas Ele faz sua escolha de ser livre Longe das conexões E descobre que pode ser o escolhido
1: Matrix é uma distopia É um filme que narra um universo totalitário Opressor Onde ninguém tem liberdade E nem controle de si eles estão aprisionados por uma simulação e não têm essa consciência. Vemos claramente uma crítica e sátira da sociedade contemporânea. O filme foi lançado em 1999, a véspera do tal Bug do Milênio. Quem não lembra...
0: Tava todo okay. mundo lá.
1: Normal, é, normalmente, quem nasceu né, antes de,
0: de 2000 lembra. Mas Lembra <risos> da ameaça que as, os, os aparelhos iam parar de funcionar, as câmeras e... iam ficar preto e branco, caos na terra. Totalmente.
1: Teve gente que vendeu tudo, né?
0: Foi morar e... num bunker.
1: Foi louco esse bug. Ele aborda as preocupações de uma sociedade em transformação pois a última década do século XX foi onde muitos adquiriram computadores, tiveram acesso à internet começaram a ficar conectados. Com essas mudanças e o processo tecnológico, havia muitos questionamentos sobre o futuro da humanidade. E mesmo 20, 22 anos após o lançamento do filme, estes questionamentos continuam mais atuais do que nunca, ainda mais em tempos pandêmicos, com as pessoas cada vez mais hiperconectadas,
0: não é, Lu? Muito. E falando em Matrix, certamente Demi Nagyvzalia, estilista da Balenciaga, inspirou-se na estética e mensagens do filme para criar o conceito e os looks da coleção de primavera 2022 da grife. Nesse desfile intitulado de Clones, Demi apresentou 44 looks com a predominância de peças em cortes retos e cores escuras, muitas vezes lembrando os figurinos usados por Neil e demais personagens no filme. Porém, as semelhanças do desfile da Balenciaga com Matrix não param por aí. No press release, que é o comunicado que as marcas enviam para a imprensa, a Balenciaga disse que esse desfile nunca aconteceu. Foi tudo uma grande simulação entre o digital e o físico. Aliás, o conceito de simulação foi tão levado a sério que a modelo Eliza Douglas desfilou todos os 44 looks com um detalhe. Nem todas as aparições eram um modelo real, e sim cópias em 3D. Seus clones, assim como vemos no filme Matrix. E seus clones ficaram tão bem feitos que é bem difícil perceber quando estamos vendo a Eliza Douglas real e quando são seus clones. É, esse, esse desfile, todo, todos os looks tinham óculos. A grande maioria era um óculos de sol. Então fica muito mais difícil ainda perceber. Eu, pelo menos, não consegui ver quando era a Eliza Douglas carne e e quando era a 3D.
1: Sim, além do, dos óculos, elas tinham um, um cabelo que tapava o rosto Teve vários que tiveram assim Então realmente você não consegue perceber tanto Gente, vale muito a pena você ver esse desfile Porque assim, é real Você só consegue perceber as coisas, nuances Quando você vê duas, três vezes porque Realmente é bem diferente do que a gente normalmente vê, né?
0: Uhum.
1: Dito tudo isso a mensagem que fica com este desfile é, o que vemos online é real? Em um mundo cada vez mais acelerado e dependente da tecnologia, muitas vezes não questionamos se o que está na internet é real. Alô, fake news? Ou o produto de uma realidade inventada e aumentada. E se tem um universo que conhece muito bem as realidades inventadas, é o mundo dos jogos digitais. Um dos principais precursores da moda digital, Lu, os videogames, foram responsáveis por iniciar essa revolução das roupas virtuais. Presta atenção nisso aqui, gente. Com o mercado mundial que movimentou 11 bilhões de dólares só no mês de novembro do ano passado, ele quebrou o seu próprio recorde. Hoje os games faturam mais que as indústrias da música e do cinema
0: juntos. Imagina só. É muita coisa. Muita Eu não sei nem mostrar o quanto, o quanto de dinheiro é isso. E o mercado de, de jogos vem ganhando tanto espaço que já tem algumas, algumas pessoas que querem que os jogos tornem-se uma categoria olímpica disputem as Olimpíadas. Já Sim. existem campeonatos, torneios oficiais, mas agora querem que virem uh, uma, um, uma, uma competição olímpica.
1: Sim, esses campeonatos são enormes, são em arenas. As pessoas vão assistir mesmo, sabe? Então, a, a era geek, meu filho, tá aí, me bombando mesmo. E não é uma, uma coisinha assim, ah, tô jogando videogame. É uma coisa muito séria, né?
0: Sim, os jogadores ganham, tem patrocínios ganham milhões de, de dólares é, é muito tem grande. Times. É, sim, tem times são times, sim, né? Sim Demorou um pouco para que as marcas de moda vissem uma oportunidade neste mercado, assim como atrair outro segmento do consumidor jovem Se você gosta de jogos online ou crescendo nisso nos anos 2000, eu fui, eu tava Eu também Lembra bem do The Sims jogo que simula a vida real, onde o jogador cria pessoas virtuais e administra suas necessidades quem nunca ficou horas escolhendo os looks dos personagens? E o que isso tem a ver com a moda digital? Calma, que estamos chegando lá. Ah, aliás, eu, antes de escolher o look, eu só ficava com o dedo nervoso do House Bird para conseguir dinheiro, porque sem oh. dinheiro, sem looks, sem casa, sem personagem, sem nada.
1: Isso, quem nunca quis ficar lá com dinheiro ilimitado? Todo mundo, hum. todo mundo queria, Jesus! Jesus!
0: A marca Diesel, em 2012, criou uma coleção especialmente para o The Sims, assim como a Moschino, que em 2000, 2019 também fez uma collab com o game, criando roupas, acessórios, moda praia e um guarda-chuva. As peças da coleção Cápsula contavam com estampas pixeladas, incluindo o logo e o nome da Moschino, e outras com, jogo, com o logo do The Sims, o Balãozinho Verde. Elas existiam tanto no jogo quanto na vida real. Outro game muito conhecido que tem faturado muito ao redor do mundo é o League of Legends, LOL, onde jogadores controlam campeões com habilidades únicas, formam times e lutam contra adversários, com o objetivo de destruir a, constru a construção da equipe adversária, chamada de Nexus.
1: No jogo, existe 156 personagens, que são os campeões. E, logicamente, assim como na vida real, eles têm um vestuário que servem para expressar a identidade e deixar os personagens mais atraentes. Este vestiário é chamado de Skins, que é o objeto de desejo de todo jogador, pois eles podem adicionar vários elementos visuais a cada campeão. Essas Skins são compradas diretamente na loja do jogo ou obtidas através de orbes e baús gratuitos oferecidos no evento. A marca, a grife de luxo, Louis Vuitton, em 2019, colocou à venda calças, blusas, brincos, botas e bolsas que não existiam, mas puderam ser compradas pelos jogadores de LOL. Há também, além das peças virtuais, uma coleção física dedicada ao jogo. Já a nossa velha conhecida Balenciaga criou o seu próprio jogo de videogame para apresentar versões 3D das novas peças. Ela não brinca em serviço, né? Nem um pouco. O cenário era um futuro imaginado pelo diretor criativo Demina e a coleção foi batizada de Afterworld, The Age of Tomorrow, em que as peças incorporavam referências à cultura dos videogames, como os acessórios que se parecia com hardware de computador e estampas com a logomarca do PlayStation 5 e a NASA. Para ter acesso a essa plataforma virtual, a Passarela, os convidados receberam em casa uma caixa grande preta contendo instruções e equipamentos necessários para a imersão. O headset de realidade virtual e dois joysticks. A plateia era ficcional, criada toda no computador. Imagina só jogar um jogo da Balenciaga, Galo.
0: Muito chique! Muito. Aqui no Brasil, a Amaro, uma marca digital de roupas, precisou a apresentação de sua nova coleção quando a pandemia abalou o mundo. Foi no game Animal Crossing que a marca conseguiu fazer a virada estratégica. Usando a dinâmica do jogo, a marca criou a Amaro Cross Collection, onde o público e a marca se aproximaram para trocar informações de moda. Com junção de tecnologia e cliente, a marca eles precisavam continuar na vida das pessoas e fazer coisas disruptivas. A marca então pesquisou o público do game e descobriu que não tem apenas garotos nerds, mas também que 55% dos gamers são mulheres entre 25 e 34 anos, sendo este o público-alvo da marca. Fazendo parte da narrativa do jogo e fazendo uma boa comunicação através da interação com os gamers, eles acharam de for a forma perfeita para alcançar novos clientes. Criaram assim um avatar, Mara, que vive, que vive numa ilha dentro do Animal Crossing. Contrataram uma gamer para comandar os movimentos da personagem e também se comunicar com as pessoas. Convidando os jogadores a desfilar os looks que criaram para a Mara, essas peças inspiraram a marca a criar uma coleção cápsula que foi lançada em agosto passado. Eu me lembro dessa coleção, me lembro de querer comprar as coisas da coleção porque foi muito bonito, assim, foi diferente do que a Mara geralmente faz. E vendeu feito água, assim, Imagina. botou no ar, vendeu. Observando esses looks, um grupo de estilistas selecionam e recriam os modelos. Os croquis são compartilhados nas redes sociais da marca e os gamers criadores dos looks receberam um voucher de 400 reais para fazer compras na loja online. Essa forma de se comunicar com o público acarretou uma grande presença nas redes sociais da Amaro, pois virou um espaço de troca de ideias e tendências. Outra marca que também fatura nesse mercado é a Nike, que em 2019 se aliou ao Fortnite para produzir skins inspiradas em Michael Jordan.
1: E nesse processo de reinvenção da moda causado pela pandemia, muitas marcas perceberam uma oportunidade para testar uma nova forma de se fazer e consumir moda, trazendo a experiência do vestir para o um ambiente virtual. Digam olá para as roupas digitais. Usando a tecnologia da realidade aumentada e filtros que brevemente levam Lembram os filtros que usamos no Instagram? Marcas como Gucci e Lucas Leão lançaram peças que somente podem ser usadas no espaço virtual. A cliente ou cliente compra peça no site da marca, recebe um código para abrir a câmera do seu celular e usar seu sapato ou peça de roupas. Vamos lembrar que esse usar entre
0: aspas aí, tá gente? Muitas aspas. Nesse formato, a Gucci já lançou um tênis e uma bolsa. Já a marca brasileira Lucas Leão disponibilizou para venda dois modelos de vestido, e um casaco, um casaco e uma camiseta. Aliás, é possível comprar a versão física dessa mesma camiseta e, usando um QR Code que vem junto à peça, experimentar uma série de filtros que permitem trocar a cor e a estampa dessa peça. Dentro do mercado de comunicação e marketing, essa, isso é chamado de Fidital, que, é uma, que alia a experiência do usuário no ambiente físico e digital e que cada vez mais a gente vai ver é, no mercado de consumo e em outras áreas da nossa vida de forma geral. A linha entre físico e digital cada vez mais borrada. Sim. Para garantir que o comprador ou a compradora receba seu produto com segurança e qualidade intacta, a transferência dos dados acontece através de um sistema chamado NFT, que funciona como uma espécie certificado de autenticidade do produto. Quando uma pessoa compra um produto de luxo, uma bolsa, um sapato, geralmente vem junto uma etiqueta de autenticidade, com o código de procedência, como foi fabricado, tem tudo bonitinho. A NFT funcionaria como essa etiqueta. Mas o que essa sigla significa? Bem, de acordo com a Wikipedia, NFT é um token não fungível. Um tipo especial de token criptográfico que representa algo único. Diferentemente das criptomoedas como o Bitcoin e de outros vários tokens utilitários, os NFTs não são mutuamente intercambiáveis, ou seja, o proprietário da roupa digital não pode revender ou passar adiante do seu produto. Não tem como fazer brechó de roupa digital. É o mesmo. <risos> Queria ver isso. E já que estamos falando em moda digital, já existem grifes especializadas em muitas aspas, confeccionar virtualmente peças exclusivas. Uma delas é a Tribute Brand, uma marca que produz peças sob medida e sob encomenda para seus clientes, e funciona da seguinte forma. A pessoa escolhe um dos modelos disponíveis no site, efetua o pagamento e envia uma foto sua de corpo inteiro. A partir dessas informações, a Tribute Brand cria o look, sobrepõe a peça no corpo da pessoa e envia a imagem de volta. Talvez você esteja pensando, ok, é diferente, mas qual o propósito de vestir algo que não existe? Bem, essa resposta não é tão simples quanto parece, e as variáveis são muitas. Essencialmente, a função primária de uma roupa é cobrir o corpo. As funções estéticas e sociais de estilo vêm a seguir.
1: Contudo, em uma sociedade cada vez mais imediatista e hiperconectada, há uma constante busca pelo que é novo, e as redes sociais têm um papel fundamental nessa expectativa pela próxima grande coisa, principalmente as imagens que produzimos e consumimos. E com a moda, não poderia ser diferente. Como tratam-se de peças exclusivas e que só existem nos ambientes virtuais, as roupas digitais são vistas como um símbolo da vanguarda, do que pode ser a moda nos próximos anos. Quem as consome e usa está em busca não somente de status, mas diferenciar-se dos demais principalmente por ser uma tecnologia relativa no relativamente nova e ainda inacessível para muitos. No fim, a roupa digital mostra como estamos cada vez mais preocupados com nossas imagens e a percepção do outro sobre nós mesmos. E será que essa percepção do outro também não influencia na expansão do mercado de roupa digital? Em um mundo cada vez mais hiperconectado, a barreira entre o virtual e o e o real torna-se cada vez mais tênue, com um estímulo constante para mostrarmos nossas rotinas, hábitos de consumo e, é claro, os nossos looks. Esse estímulo constante a dividir nossa rotina também influencia na moda. Com um lançamento constante de tendências e muitas influenciadoras gastando fortunas para adquirirem uma peça, usarem nas suas publicações uma vez e depois devolver ou descartar a roupa em questão, mostra o quanto estamos acelerados e ansiosos, esperando eternamente para a grande novidade. Mas para onde estamos indo? Será que estamos precisando de tanta pressa assim? E mais, quem se beneficia dessa pressa? Quanto mais aceleramos, mais estamos indo para no lugar nenhum. E essa pressa toda só beneficia o capitalismo, que inventou o conceito de que uma sociedade acelerada é uma sociedade com mais tempo livre, enquanto, na verdade, quanto mais produtivas somos, mais disponível para o consumo ficamos. Mas isso é um assunto para outro episódio. Voltamos a falar de moda. É inevitável que os espaços digitais contribuíram muito para a expansão do mercado da moda, como conhecemos hoje. São milhares de pequenas e grandes marcas que se beneficiam do fluxo constante de pessoa para divulgarem seus produtos e aumentarem suas vendas. Compartilho? Logo existo, já diria o filósofo. Mas será que só é possível existir como marca e pessoa física se estivermos no digital? Recentemente, a grife italiana Bottega Veneta excluiu todas as suas contas nas redes sociais. E em uma entrevista à imprensa, no final de 2019, o estilista da marca, Daniel Lee, declarou que não era fã de redes sociais e desfiles digitais, passando a divulgar o universo da marca através de canais oficiais de imprensa e uma revista impressa que os clientes VIPs da marca rece recebem na sua casa. É um ponto, assim, até que... Interessante, porque acabou que chamou muito mais atenção para a marca
0: dele. É verdade. Né? É verdade. Inclusive, os desfiles: o Daniel Lee disse que ele, ele é tão só a desfiles digitais, que ele prefere fazer desfiles estilo autocostura, só os convidados, a imprensa, tantos looks, Tem as, as fotos. Né? Fotógrafo, as fotos só saem depois. É uma coisa bem fechada, mas quanto mais exclusivo, mais as pessoas querem saber o que é, né? Verdade. Eu acho que é por isso que que se falou tanto nisso e, e quem não conhecia acabou conhecendo
1: a marca e isso acaba chamando muita atenção, né? Total. É claro que uma marca menor e independente não poderia se dar ao luxo de simplesmente sumir de todos os canais virtuais, mas será que as redes sociais são o único caminho para nos conectarmos uns com os outros? Fica aí a reflexão.
0: E falando em ambientes digitais, a pandemia influenciou e modificou profundamente a forma como consumimos e assistimos desfiles. Não poderíamos imaginar que seríamos forçados a permanecer em casa por tanto tempo e que nossa vida mudaria tão drasticamente. Não foi diferente com o mundo da moda, que precisou se reinventar para se adaptar a um momento crítico. As marcas que desfilavam suas coleções na semana de moda se viram recorrendo ainda mais às redes sociais e à criatividade. Com um risco de contaminação, os desfiles foram cancelados e uma das formas que optaram foi tornar-se ainda mais virtuais, passando assim a recorrer à tecnologia para apresentar as suas coleções, tecnologia esta que já vinha ganhando espaço no mercado da moda e a pandemia acabou acelerando esse formato.
1: Algumas marcas decidiram pelo método convencional, de transmissão ao vivo, com as modelos desfilando para as câmeras, mas outras radicalizaram, como a marca de roupa Hanifa, que desfilou apenas seis looks via live do Instagram, porém chamou a atenção do mundo todo ao utilizar a tecnologia 3D que captura imagens em várias dimensões e as modelos são invisíveis. Gente, vale muito a pena ver esse desfile da, da Hanifa. A coleção foi intitulada de Pink Lebon Congo. Além de homenagear sua terra natal e as costureiras, também teve como propósito levantar o tema do trabalho nas minas de cobalto do Congo. Então, não foi simplesmente um desfile de moda, mas foi mostrando né, o lado assim, social também, né? que é muito importante. Uma das principais preocupações das marcas era de que com essas novas formas de apresentação, de coleção, como elas poderiam emocionar e provocar impactos tanto quanto
0: os desfiles físicos. Cada uma buscou a sua maneira de fazer como isso acontecesse. Teve curta metragem com o manifesto antirracista a favor da causa do Black Lives Matter. Outros resolveram transmitir ao vivo, por 12 horas, os processos de backstage, utilizando os próprios estilistas da marca como modelos para os looks criados por eles mesmos. Também teve documentário que retrata os processos criativos, a reuniões de Zoom e a própria coleção. Não faltou criatividade, precisaram realmente se reinventar, valorizando muito o audiovisual e também a arte. E aí eu vou citar os dois desfiles de auto-costura da Dior, que para mim, no auge da pandemia, quando as, as, as apresentações foram canceladas e ficaram só no, no, nos vídeos, né, no formato digital, para mim representa muito bem o que é saber apresentar um produto de moda com emoção. Porque os do, essas, esses dois vídeos, a coleção do Tarot, e é inspirada em ninfas e uh, seres mitológicos da floresta, é, é muito como emocionar através da moda. Fiquei até arrepiado.
1: <risos> tão lindos, né? E nessa busca constante pelo novo, como fica, então, o futuro da moda? O mercado da moda precisou repensar a forma de lidar com seu negócio, desde os desfiles, como já falamos, assim como e onde fabricar seus produtos, até entender a necessidade imediata do seu público. Mesmo com a experimentação do formato digital, nós sabemos que as interações da vida real nunca vão superar o virtual. Embora o digital esteja cada vez mais introduzido no nosso dia a dia. Com a diminuição de compras de roupa pelos consumidores, a indústria de luxo precisou mudar a necessidade de peças mais atemporais, do mais conforto, os produtos mais artesanais deram lugar à profusão de logos e é daquelas informações todas. E isso isso parece, parece que é só o começo. Criar um relacionamento mais íntimo com o consumidor vai ser cada vez mais priorizado. Assim como saber de onde vem e quem faz os produtos também. A escolha de qualidade está se tornando muito mais importante do que a quantidade. Com isso, o luxo e ostentação está dando lugar a um estilo mais atemporal e peças com boa durabilidade. A reciclagem e a revenda também vão se tornar o novo normal da indústria da moda. Mas será que a moda digital é necessário para minimizar o excesso de consumo, a falta de representatividade e a produção desenfreada muitas das vezes feita por trabalhos análogos à escravidão?
0: Às vezes eu acho que a moda digital, ela vem para mais, uh, mais assim, jogar para debaixo do tapete em invés de resolver um problema. Também acho isso. Sabe? Uhum. Não, não vendo não vendo só malefício da moda digital de forma nenhuma, é uhum. como o mundo evolui, como a nossa sociedade evolui, e isso transparece na, na moda, já que moda é o espírito do tempo, né? E como diria é. o professor Bruno modo organização social da aparência Então, também, a moda digital passa por isso Mas, que nem tu questionou agora Será que a moda digital é necessária Para minimizar tudo isso? Será que a gente tem que resolver isso antes, antes de lançar coisas novas?
1: É, deveria, né, Lu? Deveria, porque a gente vive num país Que, que não, é, não é digital A gente não vive numa uma máquina, né? A gente vive aqui e tem produtos palpáveis então, No mundo, o mundo precisam, comum todo, né? é precisam resolver essas coisas para a gente poder viver num mundo
0: habitável, né? E poder habitar nele por muito mais tempo também.
1: Isso.
0: É. Sustentabilidade também é outro ponto que ganhou muita força nesses últimos tempos. Principalmente depois do desabamento do prédio Rana Plaza em Bangladesh, onde funcionava uma fábrica de tecidos e morreram por volta de 337 pessoas. Esse Rana Plaza, quando desabou, produzia peças para Zara, Mango, Gap e outras uh, fast fashions, mas também de algumas boutiques, não chegavam a ser grifes de luxo mas também eram marcas grandes, assim, uh, mais, uh -huh. mais caras quando isso aconteceu, veio à luz o amplo descumprimento de normas básicas de segurança do país e também um lado bem obscuro da indústria da moda internacional Algumas marcas estão muito mais preocupadas com faturamentos e a tentativa de alimentar o consumo desenfreado dos clientes, que acabam não fiscalizando as fábricas para onde enviam suas peças, fábricas dessas clandestinas que possuem mão de obra infantil ou prédio fora dos padrões de segurança do trabalho. A indústria da moda é uma das principais responsáveis em observar a sustentabilidade e o seu pilar, que é o meio ambiente, pois ele abrange o ciclo de produção e o consumo do vestuário, desde a produção de fibras até o descarte do produto final.
1: Porém, com uma indústria que é responsável por 3% da emissão do CO2 do mundo, a produção de algodão sendo responsável pelo emprego de um quarto do uso de pesticidas e que, para fabricar uma calça jeans, usa 3.480 litros de água. O que está se fazendo para minimizar todo esse consumo tóxico e exagerado? O desperdício da produção de roupa é de aproximadamente 15% do material e ainda pouquíssimas marcas fazem esse reuso e a reciclagem desse material. É, eu vi em algum lugar que se toda a cadeia industrial da moda parar hoje, ainda existe aí uns 5 a 10 anos pela frente sem precisar fazer roupas, porque tem roupa suficiente para todo mundo se vestir. E, e,
0: e esse excesso de roupa, muitas vezes, roupas que uh, encalham na, na, nas liquidações, as marcas depois ficam com um galpão cheio de roupa, ao invés de fazer, por exemplo, algo sustentável, como desfazer a trama e produzir roupas novas, ou então até uh, fazer uh, desfazer para fazer cobertas, ou então até mesmo Sim. doar para as pessoas, uhum. é, eles muitas vezes, uh, tá com fogo, Queimam estoques inteiros, porque não tem isso, espaço.
1: Isso vai para onde? Vai para nosso ambiente aqui. O meio ambiente polui, né? Muito mais. É. Exato. Bom, mas aqui no Brasil temos duas grandes varejistas, a CEA e a RENE, que assumiram publicamente a responsabilidade com a sustentabilidade. A CEA lançou uma coleção certificada Gold, pelo programa de certificação com uma organização sem fins lucrativos que educa e capacita os fabricantes de produtos de consumo para tornarem uma força positiva para a sociedade e o meio ambiente. Assim, também lançou um movimento chamado Reciclo, onde a pessoa pode deixar na loja roupas que não usam mais para que o tecido seja reutilizado.
0: Boa ideia. Ah. A Renner, é, nessa, nessas tratativas de tornar sua marca mais sustentável, recentemente fez lançou uma coleção com a Insecta, que é aquela marca de calçados veganos. E a Insecta, quando começou, ela é daqui de Porto Alegre, quando ela começou, ela fazia em pequena escala, eram quantidades super limitadas, e os sapatos eram feitos com tecidos de roupas de brechó. Às vezes o tecido já estava gasto, já tinha alguns uns, uns furinhos, usavam essas peças para fazer o sapato. E essa coleção que a Renner desenvolveu em parceria com a Insecta foi feita toda com tecidos que serão descarte de produção ou então tecidos é, que são uh, sustentáveis. Então isso diminuiu muito o impacto na indústria. Bem interessante observar isso. É muito bom. A Renner, falando da Renner, ela tem o selo do Remoda Responsável, onde também faz o reuso de tecidos. Porém é algo ainda muito pequeno para uma produção tão grande de tamanho impacto. Os designers de moda precisam ter consciência da responsabilidade e a importância do seu papel no âmbito do impacto ambiental e não apenas o processo criativo. Precisam investir em pesquisas para a criação de produtos sustentáveis, investimentos em pesquisa de novos produtos, mesmo que com novas tecnologias, design, mas que respeitem as normas ambientais. Nós, consumidores, também devemos ter consciência quanto às decisões ao consumir determinados produtos, pensar nos valores da dignidade da pessoa humana e questionar de qual lugar aquele produto veio, quem o fez e a custa do quê. As mudanças são inevitáveis. Foi assim depois de duas grandes guerras mundiais e não seria diferente agora com a pandemia que mudou tudo o que conhecemos. É Dito tudo isso, Ruth, qual é o propósito da moda digital?
1: Então, Lu, eu acho que é até difícil a gente falar algo sobre isso neste momento, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco também na nossa é, moda é, palpável né na nossa moda real e eles estão tentando mobilizar e tal para acabar com um pouco daquela do excesso de roupas e né? mas se eles não fizerem nada ainda né com, com essa peça palpável que a gente veste né eles não minimizaram é, a questão da, dos, pro, dos produtos né, da produção como a gente estava falando gasta muito, é muito tóxico então do que adianta uma moda virtual, uma moda digital se os impactos da moda é, é real não forem realmente sanados né? eu acho que a ideia é interessante mas eles precisam mesmo se ligar na nossa moda no dia a dia do, do usual né Lu? Então, assim, eu vejo que eles têm um propósito legal, bacana, só que só isso não vai adiantar, porque a gente continua vivendo num mundo onde a gente precisa se vestir, a gente precisa, né, e a gente precisa morar, entendeu? Por mais que o propósito seja, é, assim, viável, ai, vamos minimizar a roupa, né, de tirar fotos para o Instagram e tal, é esse consumo mas vai virar um outro tipo de consumo, né? Vai vir mais, mais uma forma. Então, eu acho que o propósito é interessante, mas precisa ser visto outras formas também de, de sanar os problemas que nós temos atual.
0: Hum, você é, o que, é que você pensa? É, eu concordo contigo. Eu acho que, como a gente comentou mais cedo, e o Fomei foi mostrando, a moda, ela, ela é viva, né? Ela... Ela é pulsante e ela acompanha a evolução da nossa sociedade. E nesse momento que a gente está mais digitalizado e hiper, mais hiperconectado do que nunca, não, não, ter, não seria diferente. Uma coisa que começou nos games, é, como se falou agora há pouco, e que acabou influenciando os rumos do mercado. Poxa, a Balenciaga fazendo um desfile com, um, mostrando suas roupas num videogame. Isso ia acabar Sim. virando uma empresa, isso ia acabar virando alguma outra forma. Mas eu concordo contigo. Se a moda, não, não primeiro, não priorizar em mudar as suas estruturas, que são, que são tão problemáticas em várias frentes, e eu não digo só de cadeia produtiva, eu também digo de diversidade, inclusão, é, etarismo, é, inclusão verdadeira, não só parcial, eu acho que, no fim, a, a moda digital, que tem uma proposta inovadora de, enfim, de ser sustentável, ser disruptiva, ela pode acabar virando um grande tio da suquita, sabe? Que é aquele, é, é aquele tiozão que quer ser tão moderno, a moda pode acabar assumindo esse papel, que pode, ser, que ela pode assumir, querer assumir esse papel tão moderno, tão diferente, que no fim, no fim vai ficar seis e meia dúzia, só vai varrendo para debaixo do tapete e não resolve os problemas reais. E a indústria é da moda é uma das que mais polui no mundo. Então, quem sabe antes a gente colocar mais uma camada, a gente não olha para as que estão atrás e resolve isso, sabe? É verdade. Então, então, caro ouvinte, caro ouvinte e Ruth, seria a moda digital o início do fim ou o fim do começo da moda como conhecemos?
1: Fica aí a que o questionamento.
0: Fica aí o questionamento. Esse, esse episódio é, é o último dessa primeira temporada do Ala Modas. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. E, e... até lá, né? Até, até a, a próxima. Pro... Até a próxima temporada. <risos> Tchau. Isso aí.